0: 大家好,今天是5月21号星期五 我们今天的杂谈开始啊今天的这个杂谈呢我们继续昨天的话题在政治舞台上的一段特殊的表演以及他为什么在接受上海作家叶永烈采访的时候刻意回避他与毛泽东的一段对话那么我们这个话题呢就要先从林彪对毛泽东的观察说起是研究的很深的甚至呢一定程度上在党内也算是交交者那么林彪在研究毛泽东的时候曾经说过一个很有名的话就是毛这个人最大的忧虑就是表决的时候读书确实对高层的一些东西他有一个深入的探讨 大家通过Google的话 谷歌的话是搜不到的 1976年4月22号毛远新对辽宁方面的一个重要谈话之前咱们节目不是讲过吗这个世界的大戏呢 辽宁的变化所以当时在伟大领袖还在世的时候特别是关于反击右倾翻案风以及批判邓小平这个运动向纵深方向发展的时候毛远新出来了他有一个重点讲话关于批邓这个问题特别是毛衍新提到一个事情就是说去年感到天时地利人和都不利地震发大水加上邓小平搞复辟在路线上我们受到了邓的影响在某些方面也不要低估了即将进入尾声的时候像毛远新这样的当年的小闯将小干将们也意识到天时地利人和是朝着对他们不利的方向在发展 1975 年的这个发大水的事情这发大水大家都知道是那个河南的那个水库的事情第二个层次毛岸心讲到这一次批凳如果不是主席发动反击右倾方案风的伟大斗争我们能顶下来这篇讲话记录稿是如实的反映了当时某野心说的原话某野心说的这番话呢也向我们昭示出来当时这个文革的阵营当中唯一的啊他们有顶不住的架势了这是第二个层次那么第三个层次呢王远新说了对反革命对打砸强者要坚决镇压通过这三个层次的讲话我们可以清楚的看到在伟大领袖行将就木之际马上就要进入嗝屁状态的时候毛远新他们这些人又是一个什么样的状态这个时候呢而且一旦伟大领袖撒手西去他们能不能顶住右倾翻蜂的疯狂反扑这个恐怕都是一个悬念那么接下来的我要给大家展示的这两封信里边 1975 年啊做这个联络员到后来他被捕这个时间有一年多一点的时间吧在这一年多一点的时间里他在毛泽东身边还是学到了一些东西但是学的不够彻底比如说刚才的这封信我给大家展示的刚才的这封信里边毛远新两次提到领袖固然啊是需要把领袖搬出来压得住阵脚嘛但同时也是暴露了领袖的火力世人已弱因为主帅是不应该轻易露面的这种事情如果换作恩来同志通常不会这么表达的话是非常精彩的一段话呢当老同志们对这场运动提出质疑的时候周恩来经常讲的一句话是有主席掌舵你们怕什么这一句话就让老同志们哑口无言伟大舵手那不是随便叫的这是应对老干部们周恩来还有一段话主席看着你们成长你们都是在主席的培养下成长起来的不要辜负主席对你们的期望这样呢小将们浑身就充满了干劲深受鼓舞直接抬出来所以从毛远新的讲话和周恩来的讲话一经对比高下立派那么接下来我们再看毛远新对他的这些喽啰党羽们 1976年9月22 号给宗明兰党人的回信这是这里有一个小组就是表达对大家对他的关怀的一个回应关键的这个话呢是在第二段和第三段第二段呢他提出来要认真的研究斯大林去世之后第三段呢毛远新提出自己今后工作的安排他说这个主席走了以后啊他的这个小传令兵就申请归队他的岗位在沈阳估计会得到批准的到沈阳的时候大家再见面只是这个时候啊毛远新万万没有想到半个月之后但是毛远新这里强调的两条一个是研究赫鲁晓夫上台的历史教训大家看一下啊这个响应就是持群我们知道这个毛派到教育系统有两员小将一个是出身于自己身边警卫部队的池群再一个就是机要员出身的谢静怡这两个人当时气焰很嚣张这个池群这个人很有名池群在给毛远新的信 是写于1976年10月5号 也就是说在怀仁堂事件发生的前一天池群给毛远新写了这样一封信第一段啊我们不用读了他是介绍了一本这个已经出版的一本书第三段呢池群提出什么是继承主席一致不理解主席的思想讲继承主席的一致很快就到了但他们的末日的到来持群在重复伟大领袖的这段话实际上是具有极深刻和深远的意义的前途是光明的道路是曲折的第一次无产阶级文化大革命暂时失败了不等于说无产阶级革命事业就此完结都在被很好的继承着和很好的完成啊所以呢现在我们回过头来再看池群也好宗明兰也好这些人虽然已经啊儿朝名语身具灭了这个有的朋友听节目还是不止戏啊 1976年10月5号在他毛远新他们被抓的前一天还在问是哪一年写的那么我们之前跟大家说过啊这个毛远新的妻子全秀凤这个照片呢 <咳>他年轻的时候照片没有办法向大家披露但是有一张呢可以公开的就是全秀凤女士中年的照片这是毛远心和全秀凤居家的这个照片这些谣传说实话啊都是子虚乌有这一点呢 1991年7 月份的时候叶永烈在走访毛远新的时候毛远新本人做了一个重点的澄清这个谣言呢主要是两块以保卫高干家属为借口专门批示给了一套豪华的住宅这个传言是不准确的 因为1991年7月份 叶永烈在走访毛远新的时候毛远新住的不是什么宽敞的新房子 13 平米的小屋子所以毛远新当时半开玩笑的说你看看平米而已这是一个传言 6000 块钱给毛远新和全秀凤结婚作为费用毛远新说 6000 元人民币这个消息呢也是假的这里呢叶永烈在他采访手机当中对外界予以澄清那么在叶永烈采访毛远新之前叶永烈还采访了另外一个著名人物这个人叫什么呢老先生已经去世了啊我还专门做了一期节目表达对老先生去世的哀悼 1957 年被打成右派 1991年5月份啊 叶永烈在采访刘沙和的时候刘沙河谈到历史上他为什么被打成右派这个过程呢简单跟大家说一下就是说刘沙河惹祸的是他的一首诗集是一首诗叫草木篇啊诗呢是这么写的他说在阳光照不到的河岸他出现了白天用美丽的彩衣黑夜用暗绿的灵火诱惑人类为什么惹了祸了因为他这个题目就有问题这个独军的军他跟君主的军是一个因所以当时有人附会说啊流沙河所谓独军就是独军啊我说的后边的这个军就是军王的军而这里边呢美丽的彩衣诱惑别人晚上又怎么怎么样完全是一种影射更重要的是他最后那句话说是毒蛇吐厨的唾液我们知道伟大领袖和革命导师他是属蛇的以及这个草木片成为刘沙河获罪的主要原因那么刘沙河在接受叶永烈采访的时候他说起了这么一段往事这段往事呢我跟大家简单说一下他说不会游泳喝几口水就学会了 刘少堂在1957年喝了几口水 1957 年被打成右派学会了游泳那个刘沙河不吸取教训不会游泳沉到河底去了这是刘沙河老先生本人对叶永烈说的一番话而且这个时间过了才两个月叶永烈的复述也不会出现错漏可是关键的是毛衍心的这个态度叶永烈的首季出遇毛衍心这篇文章里是这么回忆的他说我问毛衍心毛泽东是否跟他说过这么一段话他笑了起来主席讲话确实是很幽默的毛远新对这么关键的一段谈话避而不谈亡顾左右而言他但是他也露出了一点东西那就是主席的讲话是很幽默的这是挺有意思的一点东西出来毛泽东究竟讲没讲过这番话我相信大家心知肚明那么毛衍心为什么要回避这段话呢因为毛衍心担心如果落实了这段话恐怕就要拔出萝卜带出泥 第一個是鄧拓。鄧拓死於公元年1966年5月18號。這一天 518 講話的日子 也是516通知剛剛發布兩天之後的日子。也就是說鄧拓 516 通知之後第一個大家都知道邓拓获罪的是这本书叫燕山夜话但实际上邓拓真正获罪的理由不是写了这么一本小册子向我們透露了一點真實的情況。鄧拓的自進身亡秦始皇。因為鄧拓在研究 有關秦始皇方面的歷史的典籍的時候, 對秦始皇不夠恭敬, 不夠尊重, 对秦始皇的一些反面的东西圈圈点点以至于后来啊由此给邓拓增加了一条非常可怕的罪名这个事情呢我们稍后会在汪东兴的系列里边就是毛的秘书田家英这两个人的死因其实都是一样的那么整个邓拓和田家英为什么脚前脚后都选择了那样一条路这个呢我们在汪东兴的系列里面会给大家详细解说播出之后呢由一部分网友提出了一个事情就是毛眼新的女儿李莉她的这个残疾是先天的还是后天的有些朋友颇感兴趣这样呢我们明天在讲张春桥婚恋史的时候 今天的节目呢,我们就说到这里,感谢朋友们上来支持和收看,欢迎大家关注温相说时政会员频道,周一到周五每天都有更新,再见